0: Obama, Na gestão do Obama, ele tinha um CEO, uma pessoa da área de tecnologia. E eu escutei uma palestra. Essa pessoa estava falando que é impossível, impossível para o governo processar todos os dados públicos que ele tem. É impossível. E que colocar o dado público à disposição da sociedade, faz com que a sociedade consiga participar desse processo. E mais ainda, ele dizia que tem muita oportunidade até de você ganhar dinheiro, assim. De você conseguir agregar valor em cima do dado público. Aí eu pensei assim, nossa, essa é uma forma muito interessante de motivar as pessoas a aprenderem programação.
1: Esse é o Camp, em português. Eu sou Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia. Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. Boas-vindas a mais um episódio do Freakert Camp em português. E hoje eu tenho a honra e a alegria de conversar com o professor Fernando Massanori, um professor apaixonado por ensino, por compartilhar seu conhecimento com todas as pessoas. Ele é professor da FATEC São José dos Campos, é graduado em Ciências da Computação pelo IME, USP, e tem mestrado em Engenharia da Computação pelo ITA. O professor Fernando é criador do Python para Zumbis, onde democratiza o aprendizado de Python para quem tiver interesse em aprender. Ele é Fellow Member da Python Software Foundations e nos últimos anos tem também se dedicado a levar o ensino de programação para além dos campos tradicionais da computação, atingindo jornalistas, economistas, biólogos e até filósofos. Professor Fernando, seja muito bem-vindo e obrigada novamente por aceitar esse convite.
0: Obrigado pelo convite, estou totalmente à disposição. Se vocês quiserem, é, quem estiver me ouvindo, né? Entrar em contato é F Massanori com S só em todas as redes sociais. Eu vou me apresentar para quem não vê, né? para quem estiver só me ouvindo. Eu sou japonês, eu tenho um óculos azul, a lateral é vermelha, a camiseta laranja de vez em quando vai passar um gato aqui porque tem três gatos passeando aqui. Para quem não, não enxerga, tá?
1: Muito obrigada, professor, por essa explicação e esse ensinamento logo do início da nossa conversa. Fenomenal, muito importante. Professor, eu tava, eu, eu descobri, descobri o senhor através de uma entrevista, uma entrevista com a Gláucia, que foi logo na primeira temporada e ela foi sua aluna. E aí ela passou em cinco minutos falando sobre como aprender contigo foi importante. Eu não sei se você se vai conseguir conversar com ele, mas ia ser muito legal se eu pudesse trazer o professor Fernando para cá. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre seu histórico e é impossível não começar a, a ver o seu trabalho e não notar essa paixão por ensino que você tem. E eu gostaria de saber se essa é uma coisa que vem desde cedo, desde novo, você tem, sempre teve esse interesse por ensino?
0: Sim, desde a época que eu estava estudando o, no vestibular para poder entrar na, na faculdade, porque eu, eu não tinha condições nenhuma, Os meus pais estavam separados, e o meu pai, ele no segundo casamento, ele não tinha condições de sustentar minha mãe e minhas duas irmãs, então eu tinha que trabalhar e eu tinha que entrar numa faculdade gratuita, porque senão não ia fazer faculdade, né? mais ou menos assim. A minha prima, ela me pagou um ano de cursinho, e eu lembro que no cursinho eu já gostava de ensinar os outros, então tinha uma turminha que estudava comigo, eu ensinava Física, sei lá matemática e eu sempre sentia que o conceito eu conseguia fixar melhor ensinando para os outros então além de ser um gosto é uma metodologia para aprender melhor para aprender melhor e eu sempre gostei de encontrar pessoas diferentes o meu pai era jornalista falecido então, eu ficava fascinado de ver aquelas pessoas falando de economia, de é, meio ambiente, coisas diferentes do que eu estava acostumado. Então, ensinar era uma forma de entrar em contato com pessoas novas. Então é que na faculdade, eu, a turma que eu mais gosto de dar aula são os ingressantes. Todo semestre entra uma turminha nova, o pessoal com olho brilhando, querendo aprender... E também, dentro da Python Software Foundation, a gente tem um, um, algumas diretrizes. Python não é uma linguagem atrelada a uma empresa, como, por exemplo, o Go é atrelado a Google, a, o Java é atrelado a, a Oracle, tem um, 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 uma junção. A Python Software Foundation é uma fundação e a fundação, ela direciona a linguagem. E uma das diretrizes, além da diversidade e inclusão que todo mundo busca, que é por procurar ter mais mulheres, procurar ter pessoas de é, grupos subrepresentados, é, como uma estratégia, a gente pensou em trazer pessoas de outras áreas para a comunidade Python de programação a gente viu que o que interessa no mundo é a resolução de problemas. E quem tem os problemas, tem uma visão mais macro, mais abrangente, são jornalistas, economistas, advogados, biólogos. Então, a Python Software Foundation tem uma estratégia de procurar trazer pessoas de todas as áreas para programar com Python. Eu achei maravilhoso, porque... É, eu conheci muita gente interessante graças a essa diretriz. Então, faz parte da diretriz da Python Software Foundation, esse esforço não só meu, mas como de muitas pessoas, para poder trazer pessoas de outras áreas. E é fascinante, porque as conversas são muito interessantes. Né? Mas eu vou dar um exemplo concreto. Esse ano, ano passado, desculpa, a gente mudou de ano, tem um congresso chamado Coda BR, que é um congresso de jornalistas. Eles pediram para a fundação 5 mil dólares para custear uma parte do evento. E a gente deu. E é um congresso de jornalistas, né? É muito difícil você ver uma linguagem como Java, C Sharp, patrocinando com, com um congresso de jornalistas, né? Mas, para a gente, é, é muito gratificante ver jornalistas trabalhando com, por exemplo a abertura de dados públicos. A Open Knowledge Foundation, que está atrelado ao Coda BR, eles ganharam, com uma iniciativa chamada Querido Diário, um prêmio dentro da Fundação Nobel. Então, eles... A, a, o Querido Diário é um, um, um framework para você poder extrair dos diários oficiais do Brasil as informações e tornar mais acessível, através de raspagem de dados. E é um trabalho bastante voluntário, porque cada município tem o seu, a sua idiosincrasia. Então, o pessoal normalmente faz uns sprints, por exemplo, Salvador, Bahia. Tem um sprint lá que o pessoal abre o diário e torna aquele PDF, que é difícil de, ac de acessar, mais fácil e todo mundo consegue ver e a fazer procuras, né? E... É muito legal você poder patrocinar uma instituição que trabalha com, com combate a fake news, com abertura de dados públicos, porque é, é um exercício de cidadania. Mais do que uma técnica de programação, é um exercício de cidadania. Graças a essa abertura toda, me convidaram para dar um curso para advogados, lá na Bahia. E eu dei um curso para 40 advogados, as conversas são muito interessantes, né? O que, que eles buscam nos diários oficiais? Para quê, né? Como é que a gente pode usar programação para poder orquestrar a reconciliação? Que é uma coisa que todo o processo está ligado, né? Eu dei um curso para a biologia da USP também, né? E é interessante que a, a, a demanda é totalmente diferente, né, Eles, a gente levou dados públicos do Einstein, da pandemia, né, do Einstein, do Fleury, do laboratório Oswaldo Cruz, e é uma massa enorme de dados que ninguém consegue ver e trabalhar, Mais uma pessoa da área de biológicas tem um entendimento e eu que sou da área de exatas ajudando o pessoal a analisar aquele dado, eu aprendo muito mais é muito gratificante né, então é desde sempre eu tô nessa onda aí de tentar ajudar as pessoas de outras áreas aí.
1: E o que é mais interessante é que assim, é como se cada profissão tivesse uma pecinha do quebra-cabeça, então muitas vezes a gente, você tá ali por exemplo fazendo biologia, e você tá ali quebrando a cabeça, você tá pensando no seu, no seu dia a dia, nas coisas que você tem que fazer, às vezes você não consegue ter uma ideia, você não consegue expandir, porque você não tem aquele conhecimento, aquela pecinha da parte de tecnologia. E aí quando você recebe essa pecinha que estava faltando, você fala assim, nossa, agora eu consigo ter muito mais ideia, então dá para fazer muito mais coisa. É, é muito libertador.
0: É muito libertador. Tem um jornalista que ele queria cruzar dados de mapas que é uma coisa simples, você tem um mapa, tem um formato, você faz uma intersecção em algum software, ou usando o Python, ou utilizando alguma biblioteca. Mas ele queria cruzar dados do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, com dados do Instituto Nacional de Mineração. Então, no Instituto Chico Mendes, você tem mapeado todas as áreas de preservação ambiental, onde você não pode explorar. E no Instituto Nacional de Mineração tem os mapinhas de onde você está dando uma concessão para uma empresa grande, para a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo. E a gente viu que tinha intersecção. Que o governo, por uma inadvertência, estava dando concessão para explorar em áreas de preservação ambiental. E aí eles fizeram até um negócio interessante, que é um botezinho do Twitter, que ele pediu um esclarecimento para a empresa. Olha, o Instituto Chico Mendes dizia que aqui não pode explorar, mas aqui está sendo explorado. Então, não era uma acusação, era um pedido de esclarecimento. Isso foi muito bom. Eu, esse, essa turma, pelo que eu acompanhei, eles ganharam prêmios, estão participando de iniciativas internacionais que estão interessadas na preservação da Amazônia, por exemplo. Aí eu fico muito feliz, né? Porque é uma coisa assim que não é tão do outro mundo, né? É fazer a intersecção de mapas e o que, que era só uma ferramenta passa a ser um material assim de exploração, de libertação, de fazer coisas muito boas. Assim. É Libertador, realmente você falou.
1: <risos> e você consegue pegar dados que são são muito grandes, que isso é ser muito cansativo de poder passar por eles consegue fazer as análises. Você poderia explicar um pouco mais para a gente como você tem esse interesse por análise de dados públicos? Poderia explicar um pouco mais, assim, como que funciona essa organização e como, usando ferramenta do Python, a gente consegue fazer essa análise? Acho que a gente poderia começar por aí e depois ir conectando com essa, novamente com esse seu interesse em trazer esse conhecimento para outras áreas também.
0: Sim. Na... Dentro do, da, do, do mundo de jornalismo, existe uma área que é o jornalismo investigativo, jornalismo de dados. E o jornalista ele tem uma demanda muito grande para fazer matérias usando dados públicos. Existe uma lei, chamada Lei de Acesso à Informação, que obriga qualquer ente governamental, seja municipal, estadual ou federal, a disponibilizar de uma forma que você consiga processar. Inclusive, não é só colocar uma foto de uma nota fiscal do gasto do deputado, mas tornar aquilo de uma forma acessível pela internet. E uma parte desses jornalistas, eles sempre vinham me procurando para poder dar cursos. E aí eu virei, sei lá, como se fosse um pinto na, na sujeira. Assim. Eu adorei aquilo lá. né? E naquela época eu recebi um convite da Folha de São Paulo, para ficar três meses dentro da redação treinando um grupo de 12 jornalistas que ia ficar só dedicado a aprender programação e aprender a fazer matérias utilizando dados públicos. Eu já tinha dado alguns cursos para a Editora Abril, para a Globo, para a própria Folha, mas a gente reparou que quando o jornalista ele tem o dia a dia dele e ao mesmo tempo ele tem que se atualizar, é muito difícil, porque no dia do curso, eu, de repente, tenho um uma fonte que falou que tem um, o satélite lá, está fazendo uma cobertura errada, tal e aí ele tem que parar o curso. Então, a Folha de São Paulo conseguiu patrocínios, da, principalmente do Google News, para que 12 jornalistas ficassem só focados em aprender dados públicos, a utilizar dados públicos. E, claro, uma parte é, é manipular através de programação. Aí eu tive a felicidade de ser convidado para ficar três meses dentro da Folha. Aí todo dia eu pegava carro marginal, ia lá para Barão de Limeira, ficava a tarde inteira lá com jornalistas. Isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente conseguiu fazer mais de 20 matérias, jornalistas que nunca tinham programado, na vida. Mais de 20 matérias e, inclusive, uma foi capa do jornal. Isso foi em 2018. Eu já estava dando cursos para pessoas de humanas, mas aquilo foi assim tipo uma apoteose. E é claro, quando você consegue ficar três meses dando aula para jornalistas que nunca tiveram nada de programação, eles fazem 20 matérias, eu acabei ficando um pouco mais famoso. Então, eu dei palestra sobre o assunto, fui convidado para dar mais cursos, etc. Né? E aí eu venho continuando. Aí eu falei, em vez de só jornalista, vou procurar atender biólogos. Então, eu dei um curso para Biologia da USP. Eu dei um curso para assistentes sociais, para ver dados de vulnerabilidade social. Dei cursos para esses advogados da Federal da Bahia, né? o pessoal lá na, de uma instituição, eu esqueci o nome. Eu fui para a Uberlândia para dar um curso para economistas. E uma coisa maravilhosa, eu dei muito curso para Hacker Club. Então, eu dei um curso para o Calango Hacker Club, um curso lá para Raul, Hacker Club, que é um curso de um Hacker Hacker Space lá da Salvador, porque o Hacker Space é um ambiente onde as pessoas exercitam muito essa esse compartilhamento de conhecimento, principalmente para essas coisas de cidadania, né? Então as pessoas já estão muito conectadas com demandas sociais, demandas de inclusão. E aí, poder ajudar essas pessoas e poder fazer trabalhos em conjunto é, é muito gratificante. Então, foi sempre muito bom, assim. Eu, eu sempre digo assim, ninguém me deve nada. Eu, eu fiz a maior parte do meu trabalho voluntário, mas em primeiro lugar, eu fiz para eu ser feliz. A gente tem vários caminhos e a gente escolhe aqueles que a gente fica mais feliz, né? Que é o, que é o objetivo da vida, né? Então, Sempre foi muito feliz em todos esses cursos. Então, se alguém estiver me escutando e tem uma demanda de impacto social, você pode me chamar que a gente tenta ajudar de alguma forma sem cobrar nada. Assim. No ano passado, é, foi criada a Frente Parlamentar para pessoas com problemas do renais. Foi criada em junho. Dentro do grupo da Frente Parlamentar tem um grupo de mães. eu fiquei consternado, assim, eu não sabia que haviam crianças que nunca tinham chupado um, um sorvete. A criança tinha 8, 9 anos, não, não podia chupar um sorvete porque tinha insuficiência renal crônica. Tinha criança que não saiu do hospital. Tem uma mãe que eu conheci que ela saiu do Maranhão, foi para o Pernambuco procurar um local para poder fazer transfusão, essa coisa, hemodiálise, né, e teve que parar em São Paulo. Então, tem um grupo enorme de crianças, milhares de crianças, que é, estão à espera de um transplante. Enquanto não tem um transplante, tem umas condições assim que exigem muito sacrifício da mãe, assim, até da criança. né? Aí os meus alunos da faculdade criaram um portal para informações sobre onde você consegue ajuda uma mãe, assim, que precise de ajuda para a sua criança, o seu filho ou a sua filha com insuficiência renal crônica, e como que ela pode entrar em contato com órgãos para obter, por exemplo, auxílio para morar em São Paulo, uma pessoa que vem lá do interior do Maranhão, não tem condições, né? E Então, qualquer pessoa que tiver uma demanda dessas, assim, eu ajudo com muito prazer. Essa demanda veio e eu coloquei os meus alunos para trabalhar, né? Eu aprendo junto com o processo.
1: Colocando a tecnologia a serviço. Colocando Sim. conhecimento a serviço. É, você está
0: falando de dados públicos. Então, é, o Obama, na gestão do Obama, ele tinha um CEO, uma pessoa da área de tecnologia. E eu escutei uma palestra. Essa pessoa estava tá falando que é impossível impossível para o governo processar todos os dados públicos que ele tem. É impossível. E que colocar o dado público à disposição da sociedade faz com que a sociedade consiga participar desse processo. E mais ainda, ele dizia que tem muita oportunidade até de você ganhar dinheiro, assim de você conseguir agregar valor em cima do dado público. Aí eu pensei assim, nossa, essa é uma forma muito interessante de motivar as pessoas a aprenderem programação. Porque quando a pessoa aprende programação, a pessoa fica falando, ah, você tenho que aprender uma linguagem, R, por exemplo. Mas para quê? Porque o, o, para a pessoa que está aprendendo, o importante é você descobrir um objetivo. E fazer análise de dados públicos traz uma série de objetivos ligados com a cidadania, serviço ao próximo, que são muito motivadores. São muito motivadores. Até do ponto de vista econômico. Né? É, no curso que eu fiz na, na Folha, a gente percebeu que é, em Pernambuco estava crescendo a taxa de produção de uva numa porcentagem muito maior do que o Rio Grande do Sul, e que numa determinada época a produção de uva ia ultrapassar do Rio Grande do Sul. Então, isso com dados do, do, do IBGE, né? Quem tem esse dado na mão pode até fazer montar um negócio de logística ou de produção de uva diferente lá em Pernambuco, e, e é o que aconteceu. A pessoa que tinha acesso àquele dado público Conseguiu se planejar e fazer coisas interessantes. Aqui em São José dos Campos, tem uma empresa chamada Terra Magna. Ela pegou o dado de satélite, que é público, que está aí, e fez um processamento para ajudar a analisar o risco do agronegócio. O agronegócio aqui no Brasil está explodindo. E o financiamento é muito grande. Esse financiamento tem um risco, porque... É, chove, por exemplo, ou tem um aquecimento, uma temperatura maior, aí você perde a plantação e o financiamento é comprometido. Então, analisar o risco do, o, do agronegócio é uma coisa que você consegue, através de aprendizado de máquina, fazer em cima daquele dado que é público. Então, esses são apenas dois exemplos, ou, vários exemplos que eu estou citando, que basta uma pessoa ver... O que tem, e a pessoa, se tiver conhecimento do assunto, a pessoa consegue extrair muita coisa. Meu pai hum. era jornalista. Eu queria ser jornalista. Ele falou, você é muito porra louca, né? <risos> é muito porra louca. Ele falou, eu sugiro que você faça computação. Computação é interdisciplinar. Aí você vai conseguir seguir outros caminhos, mas pelo menos você vai colocar um pouco de ordem no seu raciocínio. E é verdade, que as ideias vão pipocando. Eu sou uma pessoa de humanas, dentro do mundo de exatas. Eu sou uma pessoa de humanas, dentro do mundo de exatas. E vem desde pequenininho esse interesse por humanas, por problemas sociais, etc. Né? E quando na computação eu encontrei essa vertente de dados públicos, aí eu me joguei, né? Eu me joguei. Eu estava lembrando de uma jornalista que ligou para mim. Ela queria baixar os dados dos afiliados de partidos políticos, que é, tá no TSE, né? Outra jornalista que ficou sabendo do script, que eu ensinei num congresso de jornalista, o script que eu usei para baixar. Outra jornalista da Folha, ela cruzou antes da eleição do Bolsonaro e depois. Então, tinha 11 mil filiados do PT, do PSOL, que são filiados, teoricamente, entre aspas, de esquerda, né? Que entrar no partido do Bolsonaro. Então, conclusão: tem muita gente, muito político aqui, afiliado, que é de carteirinha, que, na verdade, o cara vai no time que está ganhando, né? Time que está ganhando. A gente vê assim o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, foi ministro da Dilma. Depois foi alavancado pelo Bolsonaro e agora está conversando com o Lula, né? Porque tem interesse num túnel do Guarujá para Santos, né? Então, política aqui no Brasil a gente sempre teve. Mas, nas redes sociais, a tendência nossa é ficar falando não, a direita é melhor, não, a esquerda é melhor, tal. E, na verdade, né? a verdade seja dita, o pessoal não está nem aí com direita e esquerda. Muitos, né? Muitos políticos.
1: Os dados não mentem. É que estava pensando aqui sobre essa grande gama de profissionais que você ensina, que são fora do, fora do curso oficial ali de ciência da computação. A sua abordagem, ela muda muito de acordo com o profissional que você está trabalhando? Ou você achou ali uma similaridade e um jeito de navegar em comum, independente da profissão que eles atuam?
0: Olha, dentro das áreas tem diferentes formas de pensar. É incrível! A diversidade não é só as atas humanas e biológicas. Estava dando cursos para jornalistas, tudo bem, me convidaram para dar um curso em Brasília. Eu falei, bom, ótimo, né? o pessoal arrumou um escritório de advogados. E eram 40 jornalistas, 40 pessoas de humanas lá. E essas pessoas eram só mulheres. É uma coisa que eu também estou dando muito curso, eu tenho preferência para dar curso para mulher, né? para poder abrir o leque. E eram mulheres que eram relações governamentais. Que é, entre aspas, é, o lobista, né? Lá em Brasília, existe uma série de advogados, jornalistas, que cuidam do interesse de alguma empresa. Empresa em geral grande. Então, tem um grupo que é chamado de Pradas. Que é a nata da das, das relações governamentais do, do, de Brasília. Aí, convidaram para dar um curso, falei, é jornalista tal, mas é totalmente diferente. O um jornalista, assim, da Folha e tal, tem um perfil totalmente diferente de jornalista que é relações governamentais. E é o pessoal mais sério, mais comedido, etc. Né? Até pelo próprio ofício, né? Que é, entre aspas, ser lobista, assim, tem, a pessoa tem que ser discreta, etc. Mas foi muito interessante, porque as demandas foram outras. As demandas foram outras. Então, acho que não tem uma, uma regra. Oh, o economista, apesar de ser de humanas, ele tem uma cabeça assim, mais analítica. O curso de economistas na Uberland é o pessoal é mais analítico. É, professores, por exemplo, tem uma cabeça totalmente diferente tem as assistentes sociais, elas têm umas demandas. Normalmente, São Paulo é assim, tem 200 assistentes sociais e tem uma pessoa do governo que cuida das 200. Então, essa pessoa tem umas demandas para poder ver as métricas de vulnerabilidade, etc., que é totalmente diferente da pessoa que está no, no chão, né? no, na ponta. As 200 que estão no dia a dia, nas escolas, diferente daquelas que o governo colocou para cuidar. Das duzentas. Mas, em todo mundo tem um, um, um interesse de atacar um problema real. Então, eu vou dar um exemplo interessante. Existe uma parte da programação que é delicada chamada expressões regulares. O que é uma expressão regular? É tipo um molde, para você, por exemplo, validar um CPF, um e-mail, é uma abstração matemática que você consegue, através de programação, ver se a pessoa escreveu um e-mail ou escreveu um CPF válido. Né? Isso, na faculdade, é uma coisa que é, tem gente que ama e tem gente que odeia. As pessoas que amam que é que as pessoas conseguiram entender aquilo lá e usam para quase tudo. E a pessoa que odeia é porque não vê muita função. Lá na Folha de São Paulo, nós pegamos a Base Nacional de Mandatos de Prisão. E a gente queria, naqueles 700 mil mandatos de prisão que nós baixamos, ver várias coisas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, se quem é preso por associação ao tráfico se tem um viés, né? o viés do CEP. Todo mundo tem uma intuição que tem um viés. O juiz se pega uma pessoa que é, foi pega com droga numa praça, pública, e o juiz descobre que essa pessoa mora na, numa favela, tem uma tendência a dizer que ele é associado ao tráfico. Se uma pessoa que pega com a mesma quantidade de droga e mora em Ipanema, o CEP dela é em Ipanema, o juiz tende a julgar como se fosse um consumidor, né? E são duas vertentes totalmente diferentes. Associado ao tráfico não responde em liberdade. E esses mandatos de prisão têm os dados totalmente, não existe um padrão. Então a gente, por exemplo, precisava normalizar o endereço, a gente precisava normalizar a, a pena. A gente queria saber se o juiz lá da Bahia tem uma pena em média maior do que um juiz do Rio Grande do Sul para homicídio doloso. E, e tem, curioso que tem, mais que rigoroso. Mas as penas são todas escritas assim, de formas diferentes. Quando eu ensinei expressão regular, foi para normalização de datas, normalização de endereço, de penas. Aí o jornalista falou, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, que coisa deliciosa de usar, não sei o quê. Então, quando você tem um objetivo, aquele tópico da programação, mesmo que seja muito difícil... Quem está me assistindo, que é da área de programação, sabe que expressão regular é ou ame ou deixa. né? Tem gente que ama, tem gente que detesta. Mas quando você tem uma aplicação, você acha aquilo lá extremamente prático. Né? Poucas linhas você consegue fazer uma normalização para limpar os dados. Né? E hoje em dia, quando você quer limpar dado, quer normalizar, praticamente, expressão regular é, é obrigatório. Então, é um tópico que é muito difícil de programação, mas que se você tem uma motivação é, mais palpável, se torna interessante. Então, respondendo a sua pergunta, é muito complicado, assim, responder, assim, se tem alguma abordagem. Eu parto sempre do princípio que a pessoa precisa de algumas coisas básicas que tem muita dificuldade, como, por exemplo, instalar as coisas. E a pessoa precisa quebrar alguns tabus também existe uma maldição maldição do mundo da educação que diz que se você erra, você é a mosca do cocô da vaca. A pessoa erra. Mas é, é muito normal, a pessoa que está aprendendo a programar, a pessoa esquece, coloca um ponto e vírgula a mais ou a menos e a sua tela aparece sangra, né? A sua tela parece um sangue de mensagens lá, de erro. E a pessoa tem uma tendência a pensar se eu fiz esse erro de sintaxe, eu sou uma pessoa inútil de programação. E não é verdade. O, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, isso é uma coisa que é, que é difícil, que a gente precisa insistir muito para as pessoas de humanas biológicas. Pessoas de exatas também, mas parece que é uma coisa, assim, diferente. A pessoa de humanas, ela tem uma cabeça menos focada. A pessoa tem, como é que se diz, está girando vários pratos ao mesmo tempo. A pessoa de exatas é assim, eu estou aprendendo pandas. Se eu estou aprendendo pandas, eu quero saber como é que funciona para ler o arquivo. Então, é aquele funil, é aquele foco. A pessoa de humanas não, está pensando, nossa, tem esse arquivo aqui de economia. Outro dia, aquele economista lá que participou do Big Brother, o Gil, né? Ele postou no Twitter dele que ele abriu um arquivo de dado público do governo e estava vibrando. E era um código em Python, né? Ele estava vibrando. Então é diferente. O cara está interessado mais no que consegue fazer e você consegue fazer muito com poucas linhas. A pessoa de exatas, em geral, de programação está interessada assim, como é que eu otimizo pandas para grandes volumes de dados? Eu tenho que utilizar o o desk para fazer as coisas em paralelo ou tem um framework novo que usa o spark por baixo do pano tem um framework agora do, do pandas que é assim né e a pessoa de humanas não tem interesse disso a pessoa consegue já processar porque o arquivo de um milhão de linhas não é nada né pro pandas então eu acho que são essas coisas né primeiro gastar um bom tempo com essa parte de instalação principalmente ter a ajuda de uma pessoa, é... lembrar que o processo de erro é um processo natural de aprendizagem, ter pessoas de apoio, ter pessoas de apoio. Antigamente, uma pessoa que errava, errava sozinha. Hoje, a pessoa pergunta para o colega do lado, o colega do lado fala, oh, faz isso, isso e aquilo. Né? Então, tem algumas jornalistas que fizeram curso comigo na Folha que elas queriam progredir queriam mais, queriam programar a nível de machine learning, né? O processamento de linguagem natural. Mas elas falaram, faça oh, faço uma pergunta, o pessoal ri de mim, fala para procurar no Google, não sei o quê tal. Aí eu falei para elas, olha, é interessante que vocês procurem um grupo de apoio de pessoas mais receptivas. Então, lá em São Paulo, tem um grupo das PyLadies. Para quem programa em R, também tem as R-Ladies, que são fantásticas. Eu, eu, eu gosto muito de R também. r Python assim, né? Então, tem as R-Ladies também. Então, procurar a ajuda desses grupos, que são pessoas... Quem, quem é do, do R-Ladies? Não é uma pessoa que está querendo fazer um site. Não é uma pessoa que está querendo fazer um aplicativo de celular. É uma pessoa que está querendo fazer também uma análise de dados público, né? É, então, você consegue um apoio para tirar suas dúvidas. Então, ó, o tempo inicial de setup, você saber que errar não tem problema nenhum, ter um grupo de apoio e ter problemas interessantes. Então, às vezes, a gente encontra problemas interessantes porque tem muito jornalista que coloca as análises à disposição. Eu fiquei muito feliz que uma dessas jornalistas. Ela está trabalhando no Google. Uma jornalista que passou por esse processo, ela, seis anos atrás, ela perguntou quando é que você é uma programadora? Ela falou, ah, isso depende de muitos fatores, tal, mas eu sempre estou aí para te ajudar. Ela entrou em contato com as paileiras e tal. Hoje ela está trabalhando na Google, né? Maravilha. Outra jornalista lá da Folha, outro dia eu vi uma matéria dela no New York Times, a Gabi, a Gabriela Sá, e, poxa, que legal, que felicidade A mulher tá fazendo análise de dados Fazendo matéria no New York Times, né? Então, a gente não tem ideia Do alcance que você consegue Ensinando uma pessoa de biologia Por exemplo É muito legal, eu nunca sabia Eu não sabia nem que tinha dado público Do Fleury, do Einstein Do Oswaldo Cruz, de Covid Tava tudo lá, né? Tem uma aluna que veio lá de Pernambuco Fez biologia e tá fazendo FATEC Comigo, né? É legal ter uma cabeça, assim, com outras demandas. Então, quando a gente tem um pedaço de bolo, a gente divide, sobra menos bolo para você. Quanto mais bolo você distribui, menos bolo você fica. Você vai comer menos. Agora, quando você compartilha o conhecimento com uma advogada, um jornalista, com uma bióloga, o conhecimento você tem uma outra visão, você sai enriquecido. O conhecimento de cada um deles é muito maior. A gente fica feliz, né? Porque a gente encontra esses pessoal, vê que o pessoal está crescendo, né?
1: Você falou da analogia do bolo, isso me lembra a analogia da vela, que compartilhamento de conhecimento é como compartilhar a chama da vela.
0: Isso, exatamente. Vai, vai crescendo, né? É, o conhecimento de A sozinho é 10, o conhecimento de B é 20, só que o conhecimento de A e B junto dá 100, que é muito mais do que 30, né? Você conseguem fazer muito mais coisa. É fantástico, isso é muito bom. Lá na Python, é, no grupo de Python, aqui no Brasil, no ano passado teve a eleição da chapa da PIB, da Associação Python Brasil, que cuida da, da direcionar a comunidade do Brasil. Tem duas jornalistas, tem duas jornalistas, é muito legal. Tem gente que é de humanas, a Anicelli, ela estava no grupo da Open Knowledge Foundation. Eu acho que a Ana também tem, tem duas duas gorias. Primeiro são todas mulheres, Primeiro, graças são todas mulheres, né, da diretoria. E das mulheres são mulheres assim do Nordeste, né, fantástico. E são pessoas que trabalham com essas demandas de dados públicos. Lá na Python Software Foundation, o pessoal, a primeira vez, me perguntou, mas é, é bom dar dinheiro para esse congresso, né, o CODA? Eu falei, pô, é fantástico, né, porque tem um monte de jornalista aprendendo a programar e está fazendo miséria com isso, né, aí o pessoal fica feliz.
1: Você encontrou essa intersecção ali da tecnologia, da parte de exatas e humanas, e ainda de atender nessa questão de conseguir fazer um impacto social através da análise de dados, o que é muito interessante. Hum. E o mais interessante ainda é que, estando na posição de professor, você consegue habilitar outras pessoas para que elas possam... é um efeito em cascata, em resumo, que acaba acontecendo porque o seu conhecimento sozinho teria um limite, mas a partir do momento que você compartilha, você consegue alcançar, as pessoas conseguem alcançar muitos outros campos além do seu conhecimento. Então, é muito interessante de ver todo esse sistema acontecendo.
0: E não é só conhecimento, é felicidade. Você vai num congresso de Python, você vai no bar, você está conversando com gente feliz, assim. No ano passado, o congresso foi em Caxias. Tem um keynote que eu aconselho Todo mundo assistir. Um conselho do o keynote do Jefferson Quezado, que é o cara do Linux Tips. Se vocês procurarem Bad Tux, Bad Tux em, nas redes sociais, vai ver que é um cara que ele faz muito compartilhamento de conhecimento. Ele deu uma palestra, todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Porque é essa coisa de tirar as pessoas da miséria. Através do ensino de tecnologia. Lá no, no congresso tinha gente que ajudava gente do MST. Gente de minorias. Então, isso é, é fantástico, porque não é só você chegar a grupos diferentes. É provocar uma transformação de tirar a gente assim, da miséria. Porque se você consegue tirar uma pessoa da miséria, essa pessoa ela tem... Uma vontade de compartilhar, de ajudar muito grande. Então, me caiu a ficha nessa É o Keynote, vocês procuram o um Keynote do Bad Tux, Jefferson Quezado. Ah, é, Para falar a verdade, eu não sei o sobrenome dele. Todo mundo chama ele de Bad Tux, né? É só vocês procurarem Linux Tips, que é o canal dele. Mas ele deu um Keynote assim... Ele falou, todo mundo, ah, importante é isso, né? Conseguir trazer essas pessoas assim que não têm voz, não só de subgrupos, mas hoje o Brasil tem uma desigualdade econômica muito grande. Depois da pandemia, a quantidade de pessoas que você vê que são pedintes, é basta em São Paulo, né? Nossa, a quantidade de pessoas pedindo dinheiro. É, é incrível, é uma coisa assim muito triste e provocar essa transformação nesses grupos, você consegue fazer uma transformação social muito grande. Então, a, o keynote dele, todo mundo chorou. No final, ele falou, ah, pessoal, o negócio é terminar, vamos se abraçar tal. Aí o pessoal ficou pulando, um se abraçando no outro. Depois de um keynote desse, Todo mundo ficou muito leve, assim. Então, no bar, nos restaurantes, o pessoal lá era tudo assim. Falava da vida, trocava as ideias, os problemas, não sei o quê tal, né? Isso é uma coisa que vai muito além da programação. Tem um ditado lá da comunidade Python é que eu vim pela linguagem e eu fiquei pela comunidade. Eu vim pela linguagem, mas eu fiquei pela comunidade. Hoje, no congresso de Python, tem muita gente que programa em R, em Ruby, em Java. E o pessoal vai lá porque gosta de encontrar as pessoas. Lá nos Estados Unidos eu achei o máximo assim, né? E é engraçado, porque quando você tem um problema em Go, em R, mesmo de desenvolvimento, as pessoas naqueles sprints desenvolvimento, as pessoas iam trocando ideia, iam aprendendo e conseguindo levar coisas para as respectivas linguagens. Então, é um ambiente de compartilhamento, de, de abertura, de, sabe, de não ser popstar, não ser uma pessoa que está num pedestal. O criador da linguagem, eu vejo ele conversando com uma criança de 12 anos... dando atenção meia hora... eu contei... Bom, primeiro que ele sempre está com uma camiseta assim... paileires... É, ou programação é para mulheres... Né? sempre está assim com uma camiseta... nos keynotes. mas eu, eu parei no café da manhã... lá em Montreal... ele é, foi abordado por uma criança... Bom, primeiro que é um congresso legal... porque a criança participa... Né? tem espaço até para criança... e o, a criança ficou perguntando coisas era o filho do Paul Everett, que é uma pessoa do mundo da programação também, que trabalha na... Ah, eu esqueci, mas... É, é um cara famoso. Paul Everett, o filho dele tinha 12 anos, o, o, o Guido ficou meia hora escutando a criança. Quando o criador da linguagem faz isso, está disponível... É, eu fiquei falando com ele também. Eu até mandei umas imagens do Python para os zumbis. Quando o criador lhe dá essa atenção... A comunidade começa a, a imitar também. Então as pessoas não se julgam assim, eu estou num pedestal, eu sou o pica nas galáxias, não, a gente senta no chão. Toma cerveja, não é cerveja assim, é cara, aí o pessoal vai em pé sujo mesmo, né? Aquela, como é que se diz? Mesinha de, de plástico, litrão, né? Porque o importante são as pessoas. Aliás, os últimos congressos, desde 2016, lá em Floripa, o lema do congresso de Python é: pessoas são mais importantes do que a tecnologia. É sempre assim: pessoas têm o maior tecnologia. Está em todas as camisetas. Para dar essa ideia, né, que quem muda o mundo são as pessoas. A tecnologia pouco importa, né? A pessoa está utilizando R, está utilizando Ruby, está utilizando Go. O importante é o objetivo, se é alcançado. Então, eu aconselho muito essa palestra do Bad Tux do ano passado e está tudo disponível. Outra coisa interessante, todas as palestras são transmitidas de graça. Quem não pode ir para Caxias, porque a passagem está cara para caramba, a pessoa assiste online, na hora, pelo YouTube, com transcrição de libras, isso é maravilhoso, a gente fica feliz. Eu fui para, na, na, nas últimas conferências de Python, você vê um monte de gente da África, da América Latina, pessoas pretas, um monte, com aquelas roupas todas coloridas da África. Eu fico muito feliz, muito feliz. Então, é uma coisa que você vê assim a transformação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, você que está me escutando aí. Aqui em São José dos Campos, a prefeitura está dando um óculos para as crianças cegas. Esse óculos é um óculos especial, que ele aprende algumas coisas. Então, esse óculos é treinado, por exemplo, para conhecer a professora. Então, quando o menino está chegando, ele sabe que a professora está lá. Ou a mãe, ou o pai em casa, que ele usa em casa. Isso custou 20 milhões para o cofre público, para as crianças que são cegas. Quando uma criança que não é cega, uma escola pública, vê essa criança, ela se emociona, ela fala assim, Pô, se eu tenho algum problema, as pessoas cuidam de mim. Então é uma mensagem que se transmite. Quando o Guido... Ele senta para... O Guido é engraçado. Ele procura as pessoas que estão meio por fora, assim... Sem conversar muito com gente, né? Então, você transmite uma mensagem, assim... Que se eu sou uma pessoa tímida... Se eu sou uma pessoa por fora... Tem gente que cuida de mim. E o congresso de Python não falta nunca, assim... Porque é uma maravilha, assim... Né? Você vê o pessoal, assim... Velho, gordo... Magro, preto, branco... De outras áreas... Então é muito divertido, é né? muito gratificante.
1: O próximo agora é em outubro, no Rio de Janeiro, não no é? No Rio
0: de Janeiro, exatamente. Rio de Janeiro, Então já podemos outubro.
1: contar com a sua presença.
0: Sim, com certeza. Mas eu quero ir para Natal também, que no Nordeste vai ser em Natal. Eu quero ir para Floripa. É a Python Sul vai ser é em Floripa. O pessoal de Floripa já mandou um pedido de auxílio. Eu trabalho também na Python Software Foundation, no grupo que dá concessão de dinheiro para eventos. Então, a gente já recebeu o pedido da Python Sul, de Floripa, e a gente já aprovou. Então, pelo menos o dinheiro, eu não sei quantos pediram, 3 mil dólares lá para a Python Software Foundation, já foi aprovado.
1: Uma coisa que tem em comum em todos os episódios é que é impossível conversar com alguém que trabalha na tecnologia e não ouvir. Uma parte da nossa conversa não ser sobre comunidades, porque comunidade é muito importante. Só que, sem sombra de dúvida, a comunidade Python é uma das mais citadas durante os episódios. está citando vários eventos, várias coisas, eu sinto que a comunidade Python é muito forte no presencial e no online também. Existe algum lugar, algum site algum portal em particular, onde é possível ver tudo isso centralizado? Ou essas informações estão dispersas? Por exemplo, tem o Python Brasil, mas tem o Python Floripa, tem o Python Natal. Cada um está num lugar ou tem algum lugar
0: que centraliza tudo? Tem o, o site oficial da Python Software Foundation, acho que é Python.org, eu, eu não lembro o nome, mas quando você vai fazer download, você vai cair num site. Lá tem um calendário de eventos. Então, em geral, Python Nordeste, Python Sul, Python Brasil estão lá, com as datas todas, né? E também comunidades. Se você quiser saber se tem paileiros em Goiânia, vai aparecer em algum lugar que o capítulo lá está ativo ou não está ativo. Aliás, o Brasil é o país que mais grupos de paileiros têm ativos ao longo do Brasil. É uma coisa, assim, bastante boa.
1: Eu ouvi sua entrevista com o Marcelo, dos programadores, e eu vi assim, eu falei, poxa, eu podia criar um Pai Ladies aqui em Itaiaem, né? Que é eu preciso ver se tem, Se não, podia ter, sinto falta assim, da comunidade por aqui, e desde que eu saí de São Paulo, minha precisidade pequena, você preciso dar uma olhada.
0: Mas sabe, sabe como é que começou várias das comunidades de Pai Ladies? Eu fui dar uma palestra lá em São Carlos, e uma menina perguntou, como é, como é que começa esse negócio? Falei, como é que é o seu nome, né? <risos> Aí eu postei lá, olha, fulana de tal, Gabriela, tal, tá interessado em começar. Lá em Campinas foi a mesma coisa, né? Aí vai começando, esse negócio não tem muito... Tem um ditado que é assim, é melhor pedir perdão do que permissão. Melhor pedir perdão do que permissão. Vai fazendo. Se você faz alguma coisa errada, o pessoal já diz, ó, é melhor desse jeito e tal. O negócio é começar. Se você tem o um encontro mensal lá, mesmo que sejam duas, três pessoas, já tem um embriãozinho, né? Não tem muita burocracia para começar. Tem um negócio que é, você tem que ter uma conta do um e-mail, fazer um pedido lá para o pessoal te incluir na página lá e, tempos em tempos, eles vão ver se você está ativo ou não tá ativo. Né?
1: Eu queria aproveitar aqui que a gente tá falando sobre o eu sei que não é a mesma coisa, mas eu queria falar sobre o Python para zumbis. Eu sei que o Python para zumbis não foi necessariamente uma coisa que você quis criar, foi algo que você foi levado a criar graças aos amigos que orquestraram isso, para te deixar ali numa situação que você falou, vamos fazer, e aí você acabou fazendo. E eu sei que tem um impacto positivo na vida de muitas pessoas, é, e é gratuito, e se alinha muito com os valores do, que a gente tem no Free Code Camp, que é disponibilizar conteúdo de qualidade para o pessoal poder fazer. Então, você poderia falar um pouco sobre o Python para zumbis e como que ele está hoje, como que as pessoas podem acessar e aprender?
0: O Python para zumbis, ele começou com um site, mas aí quando chegou em 150 mil, começou a ficar trabalhoso fazer o gerenciamento. Então, eu resolvi transformar o Python para zumbis num canal do YouTube. Então, se você entrar no YouTube, colocar Python para zumbis, você acha. Ah, uma dica. Se você não quiser ver as propagandas, tem um canal paralelo chamado OiTube. Aí, se você colocar OiTube e Python para zumbis, você vai assistir as mesmas coisas sem propaganda. Que é um bypass que alguém fez. Aliás, é um dos aplicativos mais baixados para celular aqui, o YouTube. Aí você tem umas playlists. Tem uma playlist de estrutura de dados, tem uma playlist de introdução à programação. A de introdução à programação é o que eu aconselho, que é o que está mais elaborado. Principalmente com os exercícios. Tem 15 listas de exercícios. Uma das coisas que a programação demanda é, tempo de voo. Então, não adianta você só assistir um vídeo que você não vai aprender necessariamente programação. Você precisa praticar. E para praticar é interessante um exercício. E o exercício mais básico são pequenos códigos que eu peço em 15 listas de exercícios. Essas 15 listas têm a resolução, obviamente, né? Tem uma lista que é final, que é uma lista que eu peguei do MIT, o MIT tem um curso de computação que é, tem bastante prestígio e eles utilizam Python. E uma das listas que eu uso de revisão é uma tradução do MIT, né, do curso do MIT. E essa lista é uma lista muito boa. Até pessoas que sabem programar são levadas à reflexão. Então, por exemplo, 3 é igual a 3.0, o que, que acontece no Python? Tem linguagem que 3 e 3.0 dá um diferente, porque uma é float e outra é int, mas em Python não. Python é a mesma coisa, o que importa é a praticidade e o valor, né? Então, acho que vale a pena muito, se você não tem tempo de assistir pelo menos ir lá pegar as listas, que as listas são muito boas. Principalmente se alguém vem de outra linguagem e quer só fazer os exercícios. Agora, se você está começando, eu aconselho você ver os vídeos para aprender a programar e participar de algum grupo de apoio, porque você vai ter dúvida. E para essas dúvidas serem sanadas, é bom você ter uma mão amiga, né? <risos>
1: Nossa, com certeza, é muito difícil aprender sozinha. Eu ia dizer que tem que ter um perfil muito específico, mas na verdade a gente sempre acaba precisando de ajuda, mesmo que seja da documentação que foi escrita por alguma pessoa, então Sim. não tem como fazer as coisas sozinhas. E nessa sua playlist, então, você falou que tem introdução à, à programação e tem outras playlists, para pessoas que estão vindo de outra área que estão querendo aprender sobre programação para aplicar na área delas, o conteúdo que tem ali no seu canal tem uma base suficiente para elas começarem?
0: Tem. Tem uma parte que é a programação básica e tem o início de análise de dados públicos. Então, tem uma playlist, aí você vai ser remetido a uma ferramenta chamada Jupyter Notebook, que é a preferida por jornalistas, biólogos, onde você acessa o Python para análise de dados públicos sem precisar instalar nada. Você acessa um site, coloca o seu e-mail lá e você consegue ter um ambiente de desenvolvimento chamado Jupyter Notebook, que é o preferido para quem é da área de humanas e biológicas. Né? Aí tem uns dois, três exemplinhos. Aí eu sugiro que você veja algum problema pequeno para poder analisar. E a partir daí, tentar fazer os gráficos. Não é muito difícil fazer gráfico no Jupyter Notebook. Isso é um grande consolo.
1: E falando sobre essa questão de encontrar os problemas, e eu sinto que muito do que o senhor falou sobre a, qual que é a minha abordagem na hora que eu ensino pessoas que são de outras áreas. Eu acho que tem muito da questão de ensinar por projeto. A gente tem muito isso em tecnologia, Sim, né? Mas é o, o ensinar por projeto, que é ensinar algo que é relevante. Então, para aprender, a gente precisa de tempo de voo, isso é qualquer coisa, sem mais programação, isso é muito real. E uma outra forma de poder aprender com mais facilidade é ter um significado para a pessoa, porque ali você se interessa, seu cérebro fica mais ativo e você tem mais motivação. Eu entendo tudo isso. Mas pensando em uma pessoa que está estudando por conta própria, que não vai ter, no caso, a sua curadoria para poder é, criar tudo disso dela, então ela quer começar a aprender e não sabe por onde ver os dados públicos. Então, vamos supor que alguém que está no segundo ano de graduação, ainda não tem um repertório tão grande da própria área dela, e aí ouviu o nosso podcast e falou assim, não, eu queria aprender aqui, mas eu não sei que dado público eu vou pegar. Então, tem alguma recomendação que você dá sobre locais que podem instigar essa curiosidade e esse interesse?
0: Sim! Olha, Escola de Dados... Tem um portal chamado Escola de Dados, que é para biólogos, jornalistas, economistas, começarem a analisar dados públicos. Inclusive, lá tem curso, tem tutorial, sem programação. Você começa assim, sem nenhuma programação, a ver como é que é o dado público, o que, que você pode fazer, e passo a passo, eles vão ensinando assim, ó, se você quiser programação com R ou com Python... A escola de dados é ligada à Open Knowledge Foundation. Recentemente, nos últimos anos, a Python Software Foundation deu um dinheiro para que eles desenvolvessem cursos e deixassem à disposição no YouTube. Então, tanto a escola de dados como a Open Knowledge Foundation têm cursos no YouTube que você pode acessar gratuitamente não só curso mas um tutorial de meia hora um bate-papo explicando o que que é um assunto como é que você analisa dados de do DataSUS ou dados de do Inep de educação os microdados do Inep então lá nesses portais da Open Knowledge Foundation do Brasil e da Escola de Dados você tem muito material e é um portal agnóstico à linguagem você vai aprender, a primeiro, utilizar o dado público. E se você quiser aprofundar, tem alguns cursos em R, em Python, ou até utilizando outras ferramentas que não são é, linguagem de programação, você consegue fazer isso. E aí você, vendo aquilo lá, você pode se aprofundar e fazer alguma coisa a mais depois.
1: É por isso que a gente tem que perguntar, né? Porque senão a gente não fica sabendo. Sim. Tem uma gama tão grande de oportunidades, é muito curioso, porque... Alguns anos atrás, o que mais nos limitava era a questão de que a informação e o conteúdo não estava tão acessível. E hoje em dia, a gente precisa saber, porque está tudo disponível praticamente, precisa saber como acessar. E esse é inclusive uma, uma outra barreira de entrada para pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Saber quais são essas portas, saber como acessar, já é um conhecimento que precisa ser adquirido. Não vem de base, não é óbvio. Então, é muito importante a gente poder conversar e falando e reforçando, lembrando quais são os caminhos para facilitar. Pelo menos é, essa visão que eu tenho, tenho tido, assim observando quem está buscando aprender e vem de uma posição de maior vulnerabilidade também.
0: Tem uma coisa que eu queria acrescentar que eu lembrei agora. Além de você conseguir fazer uma coisa útil, prática, existe também aquilo que é pura arte que não é útil nem prático. Então, tem uma vertente de programação que eu aconselho vocês a darem uma olhada, que é a programação criativa. Tem uma pessoa aqui no, no, no Brasil chamada Alexandre Vilares. É um arquiteto. O Alexandre Vilares, ele tem um material gratuito para você fazer arte através da programação. Então, você consegue fazer desenhos fantásticos utilizando Python e utilizando uma ferramenta chamada Processing. Tem o Processing, que é feito em Java, e tem o Processing Python Mode, que você utiliza a plataforma Processing com Python. E o Alexandre Vilares, ele tem dado cursos para pessoas que querem explorar essa veia, que eu diria artística, que é uma veia que não tem utilidade, é assim, é o belo, né? <risos> e eu aconselho você, se você quer procurar alguma coisa assim para fazer coisas bonitas, coisas de, de beleza, de programação criativa, se procurar o Alexandre Vilares, é uma pessoa que tá muito nas redes sociais, tem cursos, ele tem lá em São Paulo, no Garoa Hacker Club Toda quinta-feira tem uma quinta com Processing. Então, quem é de São Paulo, não deixe de ir, é gratuito. É quase toda quinta-feira, à noite. Você pode ir lá aprender sobre programação criativa. Com, não só com o Alexandre, com várias pessoas. Né? Lá no Rio de Janeiro, tem o Diego do Cão. Ele faz um negócio chamado Algo Rave. O que é Algo Rave? Você faz música com programação. Ele utiliza o Python, mais outras ferramentas, para fazer música. Ele vive da música. E a, o rave é, é uma modalidade de música. Então, vocês podem procurar ele. Tem várias palestras na Python Brasil so, e cursos que ele dá sobre gerar música com, com programação. Eu acho bem legal. eu Todas as vezes que eu Vi coisa do, do Vilares e do Diego do Cão, é coisa legal, assim, né? Inclusive ele fazia música nos bares, assim, a gente ia fechar um bar para a pessoa do Python Brasil, ele começava a fazer música, a gente ia bebendo e a gente podia participar da criação da música também. É bem divertido, uma coisa assim, é, totalmente diferente do que você está acostumado a ver no mundo da programação, eu aconselho.
1: Nossa, eu amei isso. Eu já tinha ouvido falar sobre esses algo Raves, mas eu tinha visto fora do Brasil. E é legal ver aqui no Brasil isso acontecendo. Professor, para aprender contigo, além do Python para zumbis, é apenas na FATEC? Ou é possível encontrar onde você está dando palestras e poder te acompanhar?
0: Olha, no... as palestras que eu dou em geral são transmitidas pelo YouTube de graça e eu procuro postar. Então, se você quiser, você procura F. Massanori, F-M-A-S-A-N-O-R-I, é com S só, né? O japonês é um S só. Apesar de se pronunciar com dois, é um S só. Eu sempre posto, e aí as palestras são transmitidas, e se você não consegue assistir, você consegue ver depois no YouTube é, as palestras que foram... No ano passado, eu falei... Eu, eu dei um tema bem diferente. Eu, as minhas palestras, ultimamente, são palestras um pouco mais filosóficas. Então, ano passado, eu dei uma palestra cujo título é Através dos Outros Nos Tornamos Nós Mesmos. Através dos Outros nos Tornamos Nós Mesmos. Fala um pouco sobre a colaboração, o aprendizado. Né? Tem um, um russo chamado Vygotsky que ele insistiu muito que o aprendizado é um fato social. Se você tem numa sala uma pessoa que faz boas perguntas, toda a sala aprende. Quando você vai procurar num site, tem sempre uma sessão chamada é, Respostas às Perguntas Mais Frequentes. Quando você vai na sessão, você vê as coisas que as pessoas mais estão interessadas. Então, fui por um pouco para essa linha, assim, né? Então, a... Eu tenho uma linha que é programação para pessoas de outras áreas, eu tenho uma outra linha que é mais filosófica. Tem uma Python Brasil que eu falei sobre descanso, não é um luxo, mas é uma necessidade. Eu escrevi sobre isso, então eu tenho seguido por uma linha, em geral eu procuro me aprofundar bem para poder falar sobre essas coisas mais filosóficas também, educação, ensino de, ensino de uma forma geral, mas se você seguir se você não quiser seguir também, não é obrigado. Os meus perfis são públicos, né? Aí você vai lá de vez em quando lá, vai dar uma olhada, aí você vai poder se interar. Ah, qualquer pessoa de humanas, de biológica, de outra área, pode ter uma mentoria comigo de graça. Você vai procurar o Calendly. Tem uma ferramenta chamada Calendly. Se você colocar calendly.com.br massanori tem uns horários que eu coloco disponível para uma conversa de meia hora, uma hora, gratuita. Então, se uma pessoa que é jornalista, que é advogado, que é economista, quer fazer a transição de carreira, está aprendendo a programação, quer conversar sobre isso, sobre a transição, eu tenho esse canal, que é uma conversa, que é marcada pelo, pelo meeting que isso você faz o agendamento via calendlycom calendry.com.br. Beleza?
1: Essa é uma iniciativa muito generosa, professor. Eu achei muito legal você ter citado essa questão do descanso, porque eu tinha até colocado aqui na minha lista de perguntas se você podia dar uma pincelada sobre a importância do descanso, porque essa é, esse é um tópico muito importante. É. Acho que em todas as áreas do conhecimento, inclusive, geralmente, uma das últimas perguntas que eu faço aqui no podcast é relacionada a descanso. Então, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva sobre isso.
0: Olha, existe um problema que talvez a gente não percebeu, mas a gente não viveu o luto pela pandemia. Muita gente perdeu emprego, perdeu familiares, é, a situação do país mudou durante dois anos. E, de repente, as coisas voltaram, entre aspas, ao normal, mas não é tão normal. Eu, eu tive perdas. O encerramento ainda não é uma coisa que aconteceu. A gente não conseguiu viver o luto. E uma das consequências é que tem muita pessoa mais ansiosa. Eu, eu tive que tomar remédio para ansiedade na pandemia, né? A fluvoxamina lá e tal. E outras coisas, né? Então, descanso é uma necessidade, né? não é um luxo, é uma necessidade. Ajuda muito conversar com amigos, amigos de verdade, né? Então, eu conversei com algumas pessoas durante a pandemia e depois, conversas de um para um, né? Antigamente, a tinha uma abordagem de multidões, né? Porque teve uma época que eu fiquei muito famoso, ainda sou um pouco famoso, e aí, encontrava multidões, mas aí você não estabelecia muita conexão. Então, hoje eu estou procurando, assim, é, abrir um canal para poder conversar com uma pessoa e tem sido muito bom para mim e para a pessoa, né? No, nos eventos, eu tenho procurado conversar mais de um para um, né? Então, conversar com pessoas, se você tem essa possibilidade, assim, é, é muito bom. Eu tenho três gatos e duas cachorras, né? É uma forma de descansar. Eu gosto muito de ler. Agora estou fazendo uma maratona de leituras. Não é livro técnico, né? É, eu li, acabei de ler um livro chamado Circe, que é um romance sobre a mitologia grega. É uma pessoa que escreve como se fosse a Circe, descrevendo todos os fatos do Ulisses, etc. E eu gosto de ler, quando eu estou descansando, os meus gatos eles ficam todos do lado dormindo, e minhas cachorras ficam por perto. Então, para mim, é uma terapia ver os gatos todos tranquilos, dormindo, tal, as cachorras. É, me ajuda bastante. Mas cada um tem o seu jeito, né? o seu jeito de ser. Tem uma coisa que não é muito popular, mas enfim, minha psiquiatra falou, o meu psicólogo falou, que é procurar, às vezes, dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo. É claro que, em geral, eventos, essas coisas, o pessoal é, sair para bar, não sei o que, tá, mas de vez em quando é uma coisa sadia, assim, não dormir muito tarde, assim. Mas, enfim, isso aí é coisa de médico, né? É recomendação médica. Eu não gosto muito, porque quando eu vou para evento, eu gosto de ficar até tarde, mas, enfim. Uma coisa que eu aprendi é, é fazer nada. <risos> Alguns momentos, assim, você... tá tudo bem você não fazer nada. Então, eu estou em apartamento aqui, estou no 16º andar, eu tenho uma paisagem fantástica, uma área que é preservação ambiental. Às vezes eu gosto de ficar sem fazer nada. Tem uma coisa interessante que o homem não é só a capacidade ativa, racional. Ele tem um inconsciente. Muitas vezes você não dá tempo do inconsciente trabalhar. Então, às vezes é bom a gente estar tá de boinha, vendo uma paisagem, surfando, caminhando, porque você deixa o seu inconsciente... Transmitir mensagens que são do seu eu também. Mas são, são do seu eu inconsciente. Durante a pandemia eu fiz um negócio interessante que é a hipnose. Fiz um tratamento com uma psicóloga com especialização em hipnose. É interessante que quando você entra em transe, o seu inconsciente ele atua. Às vezes você está vendo um filme, você mergulha no filme. O seu inconsciente, ele entra em transe. Quando você está em transe, consegue puxar coisas. Então, nessa terapia com hipnose, puxei muitas coisas do passado, assim, que eu não tinha ideia do quanto me machucaram ou quanto me deixaram feliz. Fatos, pessoas, acontecimentos. Então, consegui... Não ficar totalmente ativo, eu, eu sou meio porra louca, assim, sou workaholic, né? Para mim é difícil, mas tem me ajudado bastante. Essa coisa assim de ficar de boa, passear com as cachorras, todo dia sair para passear com as cachorras, então às vezes você tem uma ideia que estava lá sendo trabalhada, mas você não estava dando chance de ela surgir para cima que você
1: falou sobre dar tempo para o descanso, me lembra um curso que eu fiz sobre aprendizado, neurociência e tudo mais, e aí tinha essa parte sobre o modo focado e o modo difuso do cérebro, e como Sim, é importante isso. a gente permitir uhum. entrar no modo difuso para fazer conexões que são menos óbvias, porque se a gente fica só tentando ficar no modo focado, o nosso cérebro ele fica ali em conexões neurais que são muito óbvias. E quando você deixa descansar, deixa outras partes do seu cérebro lidar com aquilo e faz conexões menos óbvias. É, trabalha com a criatividade também. A criatividade é isso, conexão de áreas que não são óbvias.
0: É, eu tenho procurado conversar com pessoas diferentes. Assim, porque sempre tem a pessoa que é mais agradável a você, né? Que você bate mais, assim. Mas eu penso, se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que procurar pessoas que não batem tanto, assim. Então, eu tenho até tentado conversar com pessoas que têm um pensamento bem diferente do meu. Porque aí vai flexibilizando a sua cabeça, né? Uma coisa que eu fiz, o meu, vou mostrar aqui o meu celular, parece besta, né? Se vocês conseguem ver, meu celular é todo preto e branco. Então, eu, eu isso é fácil de você setar, né? Você setando ele preto e branco, você não fica muito conectado com com celular, né? rede social, essas coisas. Então, para mim, foi um tipo de detox. De vez em quando eu faço um detox de me desconectar totalmente de rede social. Aí eu desinstalo e vou pro mato, assim. <risos> tem me feito bem. Que muitas vezes, eu, quando fui trocar de celular, eu tinha um iPhone, né, eu falei, eu vou colocar um celular mais vagabundo, porque, às vezes, você tem um celular que tem uma câmera hiper-ultra-boa, e, e aí você está viajando, você está preocupado em tirar foto, né? <risos> em tirar foto da comida, do local, e aí você não se conecta com a comida, não se conecta com o local. Aí eu falei, vou comprar um negócio mais simples, transformar ele todo em preto e branco, porque aí eu, eu quero me conectar com as pessoas, quero me conectar com o local, com a comida. Então, para isso você precisa abrir um espaço, e, às vezes, esse mundo de redes sociais é um mundo que suga um pouco a, a, as demandas da sua atenção, né? Eu percebi que, quando eu alimentava muito rede social, de vez em quando eu estava no local e estava preocupado em alguma coisa que eu pudesse postar para as pessoas que me seguem, né? <risos> e, é, às vezes, você tem que curtir e pronto, né?
1: Sim, até é, tem essa sensação de que, se você não posta, não aconteceu e aí também do lado oposto tem assim, ó, se você esqueceu de tirar foto quer dizer que foi muito bom você conseguiu desconectar como sociedade está caindo a nossa ficha agora do nível de vício que nós temos com relação à tecnologia mas eu diria especificamente com o celular ao ponto de trabalho o dia todo com tela é, e aí saio vou fazer uma pausa do almoço e eu estou assistindo alguma coisa e aí eu quero descansar e eu sento no sofá e tô com o celular na mão. É uma coisa que a gente não nota. E vai roubando todos os tempos que a gente. Nosso corpo poderia descansar, fazer conexões. Outra coisa também que eu achei muito interessante é que, ah, entre uma atividade focada e outra, é legal a gente ter o um modo difuso. Mas estar no celular para o nosso cérebro não é modo difuso. Não é Ele modo. Ele está engajado em outra coisa.
0: Sim principalmente se está acessando uma rede social, você vê no Instagram, nossa esse meu amigo, amigo casou, vai ter filho, não sei o que tal, você vai vendo, a sua cabeça vai pipocando, eu, eu percebi que eu ficava cansado, é claro que são coisas importantes, você saber que um amigo teve um filho, ou que casou uma amiga tal, etc, né? Mas eu acho que tem um tempo, né? Você não pode dar todo o tempo para isso.
1: Perfeito, professor. Duas últimas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Elas têm a ver com aprendizado. Então, a primeira é: o que você tem aprendido atualmente, além de descansar? Tem aprendido a descansar, né? O que mais você tem aprendido? E não precisa ser necessariamente relacionado ao trabalho, mas também pode estar relacionado ao trabalho, se quiser.
0: Olha, eu tenho adorado ler. No mundo conectado, a gente não começou a ler menos, né? Então, eu fiz agora uma maratona e eu também não vou viajar para o carnaval, eu quero ficar um tempinho antes de, da retomada das aulas lendo. Então, ler e conversar com os meus amigos tem me ajudado muito. Uma forma que eu fiz para poder me incentivar a leitura é participar de uma atividade. Aqui em São José tem um piquenique literário. Então é gratuito, né? As pessoas escolhem um livro para o mês, um livro relacionado a algum tema. Então, por exemplo, amizade. O pessoal escolheu Relatos de um Gato Viajante, que é a história da amizade de um gato com o um dono. O dono ia morrer em um ano de câncer, né? Ele tinha que arrumar uma pessoa, algum amigo, para poder deixar o gato, né? um amigo que confiasse. E as viagens são as viagens para procurar a pessoa que vai ficar com o gato. Né? Aí a gente vai uma vez por, por mês num piquenique a gente leva cada um uma coisa para comer e tem dois jornalistas que fazem a moderação das perguntas para que todo mundo possa falar sobre o livro. Então isso me ajudou bastante. Eu participei de um círculo de livro também é, online, virtual, um grupo de jornalistas, a gente analisou um livro e fez perguntas no mesmo estilo, isso tem me ajudado a incentivar. E aí, eu estou aproveitando todo o meu tempo livre para poder ler. E uma estratégia que eu adotei, eu tenho uma gatinha, que é mais pequenininha aqui, chamada Ryuta. Ryuta em japonês significa grande dragão, <risos> mas ela é mansinha. E ela tem o um hábito, quando ela me vê, eu começando a pegar um livro no sofá ou no quarto para ler, ela pula no meu colo. Aí eu fico com dó de tirar ela do colo. Vocês vão ver no meu Instagram, tem um monte de foto de gato no colo, né? Aí eu vou lendo, vou lendo, vou lendo e vou acabando com os livros, né? Então, cada um tem uma estratégia para poder ler mais. Eu tenho falado muito com os amigos, sempre que eu encontro, eu falo, oh, que livro que você me recomenda, né? é uma forma de trocar experiências, fazer conexão. Eu tenho lido muito, mas muito, 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 muito. Não só livros assim que são os primeiros da lista do New York Times, né? Esse Circe, eu peguei do, do da lista do New York Times, né? Eu li o um livro chamado Modern Love também, que é da série. Que, aliás, é uma série muito boa. Quem não assistiu assista aí. Modern Love, que é um... Sobre histórias bonitas de amor, assim, e tal. Essa é uma série estilo This Is Us. Que as pessoas são humanas, tem brigas, tem problemas, mas sempre acaba dando uma coisa certa, tá? <risos> é, eu tenho lido muito clássico, né? Tenho aproveitado para reler os clássicos. Livros de de todo tipo, Acho que essa, essa última semana eu li uns 8, 10 livros, aí eu estou bastante feliz, então uma das coisas que eu tenho feito muito, além de programar, além de me atualizar com o mundo de Python, que é gigante assim, né? é, é ler. ler, conversar com a minha esposa, cozinhar também, a gente tem cozinhado muito, porque agora eu passei do ano passado para esse ano de uma dieta carnívora para uma dieta vegetariana, então, aprender a cozinhar, descobrir as coisas, é, é um desafio, mas é prazeroso também, né? Eu gosto de fazer isso. Em algumas redes eu coloco que eu cozinho dançando, né? Então, quando eu tô animado com uma receita, eu tô lá, coloco uma musiquinha lá e tô fazendo a cozinha. Então, é uma forma boa de descansar. Primeira pergunta é o que, que eu tô fazendo, né? Qual que era a outra?
1: o é que você tá aprendendo. E a segunda é como você gosta de aprender. Não é o que, mas o como. Pensando mais na abordagem, na metodologia.
0: Nessa palestra eu falei um pouco sobre isso. Nessa palestra que eu falei, através dos outros nos tornamos nós mesmos. Então é curioso que no piquenique Literário, a pessoa está falando de uma coisa que viu no livro e que você leu também, mas ela pensa de uma forma totalmente diferente. Ela tem o um mundo dela. E quando a pessoa vai falando, parece que você vai tirando do seu inconsciente aquela verdade, e você se firma nela. Fala, pô, mas que interessante esse aspecto. Realmente isso aqui é assim mesmo, né? Então, uma forma de aprender que eu tenho procurado utilizar é trocar ideias. Então, às vezes eu vou, tô pensando num tema para palestra, eu coloco nas redes sociais e os meus amigos falam Ah, a gente podia falar sobre isso, sobre aquilo. <risos> Converso muito, principalmente com pessoas diferentes. Então, você vendo como aquela pessoa pensa sobre um assunto, parece que é, é como a lapidação de um diamante. Né? Você começa assim a ver mais nuances do que a que você normalmente veria. Essa parte é, não é tão, tão simples, né? é uma coisa mais avançada, mas é assim que eu tenho procurado aprender uma coisa nova. Então, por exemplo, tem um framework que o pessoal tem falado que vai substituir o Pandas, porque ele tem uma base, umas bibliotecas do Spark, para poder fazer a parte paralela, etc. Né? Aí eu converso com o pessoal da, da comunidade, aí tem pessoa que fala, ah, mas a próxima versão de Python já vai vir com um monte de aspectos que englobam a parte assíncrona e a parte paralela. Tanto é que um amigo meu que trabalha só com otimização na Bélgica, ele disse que a versão 3.11 ele praticamente ganhou 30% sem fazer nada. Agora para a versão 3.12, ele vai ter que refazer todas as coisas dele. Mas por quê? Porque agora você tem primitivas novas que exploram o paralelismo de uma forma mais inteligente, né? a parte assíncrona. Então, conversando, talvez, o Pandas não seja substituído, porque se o Python mudou, você não vai ter necessidade de um framework que faça isso. E é melhor você utilizar a coisa desde a base, é, o que funciona melhor. Né? Então, você percebe que é uma coisa que... Eu, eu coloquei num grupo de discussão que eu tenho lá de pessoas que trabalham com desenvolvimento essa parte mais básica, de baixo, né? E a gente vai conversando, a gente vai tendo ideia. Então, sempre essa parte de procurar colocar, é, escutar, às vezes a gente não quer escutar, né? Outro dia um professor lá, ele falou assim, não, é melhor ensinar a programação com TypeScript, né? Eu sempre ensinei com Python então, assim, o primeiro os pelos ficam todos arrepiados, assim, né, mas eu falei, não, por que não, né, pra, se, o, se o curso tem mais aspectos de fronte, por que não, né, então a gente tem, tem que estar sempre muito é, receptivo para ideias novas, mesmo que elas sejam contra o que você mais acredita, né.
1: Aprendendo com os outros E o conhecimento dos outros E com a diversidade Eu acho que Sim. não podia ser mais consistente Com o início da nossa conversa E com essa pessoa que começou querendo Aprender jornalismo Foi para programação E continuou sendo de humanas assim De coração E tem todo esse interesse por impacto social, por fazer a diferença, por ajudar pessoas e ensinar e ser feliz, como você pontuou várias vezes aqui, o mais importante ser feliz. Professor, eu gostaria de te agradecer imensamente pela oportunidade e privilégio de te ouvir falar dessa conversa um a um, que vai ser, na verdade, compartilhada e muitas pessoas vão poder se beneficiar de te ouvir e aprender com Ai, o seu bom. jeito único
0: de ver o mundo. Espero que seja, seja útil. No ano passado, no, na formatura da FATEC, o Paraninfo, que é um amigo, ele é uma pessoa muito famosa e foi Paraninfo três vezes seguidas. Ele falou, a primeira vez, tentei colocar o discurso no chat GPT. Aí o discurso de formatura. Aí saiu muito artificial. A segunda vez, eu tentei bolar uma coisa, eu perdi o que estava escrito no celular. E a terceira, que foi a do ano passado, eu tenho um filho pequenininho, recém-nascido. Um filho já anda, brinca, né? Ele perguntou para o filho... Olha, hoje eu tenho que dar um discurso lá para os meus alunos... lá Que me escolheram como para E o filho, ele é uma característica assim... Que ele, ele acorda, ele vai para o peito do pai para brincar. Brinca com a cachorra. E o filho falou: ah, o senhor vai dar um recado lá para os alunos, então, o meu recado é, tem tanta tecnologia, tanta coisa para aprender, mas o mais importante é ser feliz. O que, que vocês precisam se perguntar? Eu sou feliz? Eu estou em caminho de ser feliz? Isso me ajuda ou me atrapalha a ser feliz? Aí, o Marcos, meus, meu amigo, na formatura, ele Trabalhou mais essa ideia, né? Que a tecnologia, muitas vezes, a gente se prende e tal. Mas o mais importante é ser feliz, né? O mais importante é ser feliz. Então, esse é o meu recado aí. Cada um veja como fazer para ser feliz. E dá para você ser feliz através da programação, através da tecnologia.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Frequent Camp em português. Até a próxima.